0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami mi Úrunk megváltó Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet esti Isten tiszteletünkön. Így fönnállva énekeljük a 165-ös dicséret első versét, majd leülve a következő verseket egészen a hatodik versig. Így kezdődik a 165-ös dicséretünk. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. segítségünk, esti ígére figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Csöndesedjünk el, és forduljunk hozzá imádságban. Urunk, Te be tudod tölteni, és betöltöd az eget és a földet. És sokszor, mikor itt vagyunk ebben a nagy templomban, úgy vágyunk arra, hogy töltsd be ezt egészen. Annyival kisebb, mint a világ, ahol te otthon vagy, ahol te nagy vagy. És olyan sokszor várjuk és kérjük azt, hogy töltsd be a szívünket, ami végtelenül kisebb, és mégis végtelenül nagyobb, mint ez a világ. És mégis, Úrunk, szükségünk van arra, hogy te töltsd be, hogy te járt át hogy a Te feltámadásod ereje és öröme legyen benne, hogy ez adjon nekünk életet, új erőt, új reménységet. Így kérünk, hogy vedd kedvesen a mai összegyülekezésünket, és lelked az valóban érezhetően legyen itt közöttünk, töltse meg, Urunk, ezt a templomot, és töltse meg bennünket. Hiszük, hogy ahogy megígérted, meg is teszed. Amen. A Heidelbergi K.T. kérdéseinek és feleleteinek a sorozatában a 47. kérdést és a feleletét olvasom. Nincsen-e velünk Krisztus minden világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte? És a válasz? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. És még egyetlen verset szeretnék fölolvasni ehhez a kérdéshez és felelethez, egy jól ismert igeverset, amit minden keresztelőn hallhatunk. Jézus ezt mondja a tanítványainak mennybe menetele előtt, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Többek között azért szeretem a Heidelbergi kátét, mert egészen nyilvánvalónak tűnő kérdéseket is felmer tenni. Olyanokat, amiket mi talán szégyelnénk, vagy szégyelünk feltenni. Attól félve, hogyha megkérdezzük, akkor vagy értetlennek tűnünk a többiek előtt, vagy ami még rosszabb, hitetlennek. És ez a mai kérdésünk és válaszunk, ez tipikusan egy ilyen kérdés. Ugye múlt héten arról hallottunk, arról gondolkodhattunk, hogy Jézus Krisztus fölment a mennybe, és fönt van. És erre az ígére és erre az üzenetre nézve egészen természetes, hogy fölöttük bennünk a kérdés, hogy akkor, ha fönt van, ha menyben van, akkor hogy van velünk? Akkor velünk van? Egyik oldalról nagyon természetes, hogy fölöttlik bennünk ez a kérdés. Akkor mennyire vagy hogyan igaz az, amit minden keresztelőn és még annyiszor hallunk, hogy Jézus Krisztus azt ígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Egyik oldalról jogos a kérdés, a másik oldalról pedig, ha most itt körben ülnénk és beszélgetnénk, Melyikünk állna föl, és merné föltenni ezt a kérdést, úgy, ahogy a Heidelbergi K.T. fölteszi? Akkor nincsen velünk Krisztus minden világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte? Nem úgy néznénk arra valakire, aki ezt megkérdezi, hogy hát ennek hiával van a hite? És én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a református elődeink, Kimerték mondani ezt a kérdést, meg az ehhez hasonló kérdéseket, sőt nem csak kimerték mondani, és választ is keresni mertek rá, hanem lemerték írni. Mert ez mindenek előtt arra bíztat bennünket, hogy merjük föltenni a kérdéseinket az Istenről és az Istennek, akkor is, hogyha nyilvánvalónak tűnik, akkor is, hogyha hitetlenségnek hallatszik első hallásra. Mert ha ezzel a hittel és ezzel a reménységgel kérdezünk, merünk kérdezni, akkor annak megvan a jutalma. Akkor a hittétel, amit annó megtanultunk, vagy megtanítottak nekünk, az nem csak egy hittétel lesz nekünk, nem csak a Heidelbergi KT 47. válasza, hanem a hitvallásunk, amibe bele lehet kapaszkodni, amit el lehet mondani, tovább lehet adni. Merjünk kérdezni olykor nyilvánvaló dolgokat is, és higgyük, hogy az Isten nem kicséngi le ezeket a kérdéseket, hanem választad igéje és szent lelke által. Szóval a kérdés az az, hogy hogyan lehet Jézus Krisztus egyszerre, szent a mennyben megdicsőült király, és közben fe- pedig velünk Bárhol, bármikor, az életünk minden percében, egészen a világ végezetéig. És nagyon egyszerűen azt lehetne válaszolni rá, nagyon csábító ez a válasz, mert egyszerű, és frappás, és még az Isten igéjére is mutat, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus fent van a mennyben, az Isten jobbján, de a tanítása, az igéje, a Szentírásban itt maradt velünk. Az le van írva. És egyik oldalról igaz ez a válasz, de mégis azt gondolom, hogy kevés. Nagyon találóan mondta Csia Kálmán, erdélyi püspökor, annak idején, hogy az egyik legnagyobb különbség az iszlám hit és a keresztény hitünk között, az az, hogy Mohamed azt mondta a tanítványainak, hogy ha ő meghal, a tanítása velük marad. Jézus Krisztus meg azt mondta, azt mondja, Íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nagyon nem ugyanaz a kettő. És leginkább azért nem, bevallom, nem ismerem különösebben Mohamed tanításait, de Jézusért tanulom, leginkább azért nem, mert Jézus szavai, Jézus tanításai, azok elsősorban nem ilyen erkölcsi tanulságok, hogy így élj, hogy jó legyél, úgy élj, hogy jó legyél, hanem a legfontosabb, amit Jézus elmondott, és elmond az önmagáról szól. És egyébként a szemére is vetették Jézusnak a farizeusok, hogy te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. És Jézus nem azt mondta, hogy nem, nem, én nem magamról teszek bizonyságot, hát mégis az hogy néz ki, nem azt mondta, hogy igen, én magamról teszek bizonyságot, de az Atya is, és a mi bizonyságtételünk igaz. Jézus igenhirdetésének és tanításának a lényege az, az nem az erkölcs elsősorban, és még csak nem is a vigasztaló igék. Ezek is fontosak, de ezek mind abból jönnek, hogy kicsoda Jézus. Jézus erről tanított, hogy ő kicsoda. És hogyha csak a Jézus én vagyok mondásait megnézzük, akkor akkor ezt látjuk, hogy itt a lényeg. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Azt mondja, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, a szőlőtől. És Jézusnak ezek a tanításai, ezek a mondatai akkor igazak most, akkor érdemes csak őket a csendességünkben olvasni, akkor érdemes róluk Isten tiszteleten ígét hirdetni, hogyha Jézus még most is itt van a világban, úgy, mint a világvilágossága, úgy, mint a feltámadás és az örök élet, úgy, mint az út, ami az atyához vezet, úgy, mint a szőlőtő, amiben meg lehet maradni. Ha Jézus nem lenne itt a világban, az azt jelentené, hogy világosság nélkül hagyott bennünket. Ha csak annyi lenne igaz, hogy Jézus fölment a mennybe, és nincs itt többet, csak majd egyszer visszajön, akkor az azt jelentené, hogy nincs örök élet itt, nincs örök életünk. Ez azt jelentené, hogy nincsen út, ami az atyához visz, mert ez mind maga Jézus. De Jézus azt mondja, Szent lelkem által veletek vagyok, és mindaz, amit hoztam, amikor az első karácsonyon megjelentem közöttetek egyszer is mindenkorra, az egyszer is mindenkorra tiétek. Ha nem így lenne, az a képított eszembe, akkor minden, amit Jézus Krisztus hozott, az körülbelül olyan elérhetetlen lenne a számunkra, mint egy gyönyörű, friss téksütemény. Mindenki gondoljon arra, ami a leginkább csábítaná, ami ott van a kirakadban, de se pénzünk, se lehetőségünk, hogy bemenjünk érte. De nem. Hanem Jézus Krisztus, a világ világossága, szent lelke, igéje, jelenléte által itt maradt a világban, akkor is, amikor ötesben fölment. János apostol úgy kezdi az evangéliumát, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt a világosság, és úgy folytatja, az ige volt az igazi világosság, ő jött el a világba. De nem azzal fejezi be az evangéliumot, hogy Jézus mennybe menetével ez a világosság visszament, hanem azzal fejezi be, hogy ez a Jézus Krisztus hirdettetik szerte a világon. Azt gondolom, hogy jó ilyen reménységgel körbenézni a magunk életében, meg az egész világra nézve, ami időnként gyönyörű, időnként rettenetes, hogy Jézus Krisztus nem hagyta el ezt a világot. Hogy van közöttünk ebben az életben világvilágossága. Hogy van út ebből az életből, ami az Atyához vezet. És van élet, ami több, mint az életünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazából nem az a kérdés, hogy Jézus Krisztus jelen van-e velünk? Azt gondolom, erre mindannyian rá tudjuk mondani az igent és az áment. Velünk van. A kérdés sokkal inkább az, hogy hogyan van velünk Jézus Krisztus a világunkban. Vagy még inkább az, hogy hogyan tapasztaljuk meg azt, hogy ő velünk van. És talán legtalálóbban úgy lehet összefoglalni a Szentírásnak a válaszát ezekre a kérdésekre, hogy igen... Isten Jézus Krisztusban mindig és mindenhol jelen van a világban. Mindig és minden ember életében, minden pillanatban jelen van. Ez az egyik oldala. A másik oldala, de oda kell menni hozzá. Isten jelen van, de oda kell menni hozzá. És hadd mondjak először a mondat első feléről néhány gondolatot. Ugye legtöbbször ezt az ígéretet, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én veletek vagyok minden napon a világ végezetig, a keresztelőkön halljuk. És egy olyan kisgyereknek és a családjának szól ez az ige, aki, aki meg semmit nem tud Jézus Krisztusról. A kisgyerek egészen biztosan. És bűnről, megváltásról, halálról, feltámadásról, megszentelődésről, meg pláne semmit. És mégis Jézus azt mondja ennek a kisgyermeknek, veled vagyok. Te nem értesz engem, nem is tudod, persze nem tudjuk, hogy mit tudnak a gyerekek, meg mit nem, de föltételezzük, nem érted, nem is tudod, és veled vagyok. Sőt, a Szentírás arról beszél, hogy már jóval a megszületésünk előtt az Isten tudott rólunk, sőt, a szeretete megelőzött bennünket. 139. Zsoltárban ezt mondja a Zsoltáros, Te alkottad besélyemet, Te formáltál anyám mélyében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyet nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Azt vallja meg ez a Zsoltáros, hogy egy pici magzatként, amikor emberileg azt mondjuk, azon függött az életünk, hogy édesanyánk, igen mondd-e ránk, vagy nem. Az Isten már igen mondott ránk. Látod bennünket. Előre számlálta azokat a napokat, amiket nekünk ad ajándékba, az életet. Az Isten nem csak a születésünk pillanatától, vagy a Keresztelőnk pillanatától van velünk, hanem a fogantatásunktól. Sőt, az Efézus levélben azt olvassuk, még ennél is sokkal előbbre megy Pálapostól, azt mondja, áldott a Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya. Mert Jézus Krisztusban kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy Fiaival fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Azt írja Pál, hogy a világ kezdete óta velünk van az Isten, gondolt ránk az Isten, eltervezte az életünket, az üdvösségünket. És hát nem erről szólnak a bizonságtételeink, felnőttként hitre jutott emberek bizonságtételét hallgatva, Mindig elhangzik az, hogy már akkor, amikor én még semmit nem tudtam az Istenről, vagy nem akartam tudni az Istenről, hogy ott volt mellettem, megőrzött, és mindenki felsorolhatja azokat a konkrét helyzeteket, amikor utólag visszanézve látja, hogy az Isten volt mellette, az Isten őrizte meg, vagy elmondják bizonságtét, hogy az Isten engedte, hogy ide jusson az életem, mert így jutottam hozzá. Minden bizonság erről szól, itt kezdődik, hogy az Isten már akkor velem volt, amikor még nem törődtem vele, vagy nem ismertem el, vagy nem is érdekelt. És ilyen értelemben igaz az, hogy Jézus Krisztus mindig, mindenhol velünk van, úgyhogy ezért semmit nem kell tennünk, még el se kell ezt ismernünk. Ha nem törődünk vele, akkor is velünk van. Ez igemásról azt mondja, hogy ha hűtlenkedünk, ő hű marad. Ez az egyik oldala a Szentírás üzenetének. Isten, Jézus Krisztusban, a lelke által mindig velünk van. De az is igaz, hogy mindezzel együtt megvan a mi részünk és a mi felelősségünk is, hogy oda menjünk az Istenhez. A világosságot, a világvilágosságot ahhoz, hogy a saját életünk világossága legyen, nem elég csak megtillantani, el kell indulni az irányába. Az utat, ami az atyához visz, nem elég meglátni, arra rá kell lépnünk, és azon mennünk kell, haladnunk kell, el kell rajta köteleződnünk. És az Igazán nagy igazságra a világban, hogy Jézus Krisztus Úr, igenis nekünk is oda kell tennünk a mikis igenünket, hogy ez az én igazságom is. Így vallom meg azt, hogy Jézus Krisztus mindig mellettem van. És ahhoz, hogy Isten gyermekeihez illő termést hozzon az életünk, ahhoz Jézus Krisztusban, mint a szőlőtőben kell maradnunk. Egyik oldalról igaz, hogy Jézus Krisztus mindig velünk van. A másik oldalról pedig igaz, hogy megvan a felelősségünk és a szabadságunk, hogy erre igen mondunk-e. Napról napra, óráról órára. És ilyen értelemben igazak Jézusnak azok a mondatai, amik szintén azt ígérik, hogy velünk lesz, de mintha feltételhez kötnék ezt a velünk lételt. Máté Evangéliumában azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy ahol ketten vagy hárman, együtt vagytok az én nevemben, Ott vagyok közöttetek. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus csak akkor van közöttünk, velünk, amikor legalább ketten vagy hárman együtt vagyunk az ő nevében. De azt igen, hogy nekünk is megvan a felelősségünk arra, hogy elindulunk-e felé, hogy közeledünk-e hozzá. Máshol ezt úgy mondja az ige, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. És persze, Jakab jól tudja, hogy az Isten lépett először, és mindig az Isten lép fel, felénk először, és mégis azt mondja, ti is közeledni kell az Istenhez, ahhoz, hogy megtapasztaljátok nap, mint nap, hogy veletek van. Egy igazságnak, Jézus Krisztus szent lelke által velünk van, két oldala. Igen, az Isten szeretetéből, ajándékából, A világ kezdete óta velünk van, fogja a kezünket, és az örök élet felé akar vezetni bennünket. A másik oldal pedig, nekünk kell rámondani napról napra az igent. Nekünk van lehetőségünk, nekünk ugyanúgy van lehetőségünk közeledni az Istenhez. Még akkor is, hogyha ezt a vágyat a közeledésre még mindig az ő lelkétől kérhetjük el. Igen, akkor is megvan a felelősségünk. Hát közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Amen. Imádságban feleljünk Isten elhangzott üzenetére, csöndesedjünk el. Uram, tudjuk azt, hogy minden ajándék.